0: Sejam muito bem-vindos a mais um pop-up, o vosso almanaque das coisas pop, organizado por gente ocasionalmente sensível, por vezes bonita e quase sempre simpática. Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Bucherim Mendes esta semana Todos contentes, eu também, porque temos mais uma lista para analisar, que é aquilo que estamos de fazer, ou dito de outra forma, temos novas razões para dizer mal de coisas antigas. Vamos a isso? Temos erros no cinema na Boa Dica. Naturalmente isto é tudo brincadeira, vamos falar mal de várias coisas, é verdade, mas também vamos falar bem, ou pelo menos eu assim espero. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti. Uh, só aqui referir que há uma nova lista na internet... A uh, uh, Rolling Stone reuniu aquilo que uh, a revista considera como os grandes 50 erros da história do cinema e nós, atentos e interessados, uh, fomos correr a lista, fomos fazer a nossa avaliação. Maria, um, o, que, o que eu vos pedi, em, eu pedi-vos trabalho de casa uhum. e pedi-vos para escolher uh, erros que vocês achem, uh, que, que justificam conversa, não necessariamente... Porque os consideram de facto erros. Pode ser precisamente o contrário ou, uh, ou suscitam aqui uma reflexão qualquer, uh, e tu escolheste uh, o, o primeiro erro que, a revista, uh, que tu escolheste da revista é quando a dada altura, eu não me lembro do número, aquilo tem, é, é, é um top 50, e portanto hum, eu também não me lembro. Portanto, uh, tem uma contagem decrescente. Mas este aparece uh, o momento em que Burt Reynolds, uh, o ator, uh, recusa participar em filmes como portanto, não foi tudo no mesmo dia. Mas foi tudo na mesma Mas parece, vida. parece, não é? Mas é, exato. Recusou participar em James Bond, O Padrinho, Guerra das Estrelas, Pretty Woman e Voando Sobre o um Ninho de Cucos.
1: E mais, Rocky.
2: Pronto, uh, estes são os que aparecem assim uh, à cabeça.
1: Hard. É o
3: Taxi é Driver. O segundo é o,
2: é, o, é o Medalha de Prata, é Medalha de Prata e, dos Erros. Exa <risos> exato. <risos> Pronto. É o número 2. É, exatamente. Pronto. É. E, e de facto é
0: valente. Uh, e, e tu escolheste este erro, uh, conta-nos.
1: Pois, nós temos uma, uma rubrica curiosa neste jornal, que é o experimentador implacável e o Burt Reynolds parece assim, uma espécie de rejeitador implacável. Ele não? parece Está implacável. Em implacável sempre. Ele tem sempre aquele ar muito Dallas, não é? Eu imagino sempre o, o Burt Reynolds em, num, num enredo que podia ser sempre qualquer coisa a ver com o Dallas. Um, tem alguns papéis bem conseguidos por ali nos anos 70, com o Deliverance que é provavelmente um dos mais sonantes. Depois o Boogie Nights, do, do Pete Anderson, que também é um, um belíssimo filme. Um, mas depois acaba por ser conhecido muito por isto. Eu penso que há aqui alguma justiça poética, depois, uhum. a posteriori, porque quando imaginamos qualquer um destes filmes que se tornaram todos eles bastante, bastante icónicos, não é? até hoje, talvez não imaginemos Burt Reynolds aqui uh, a desempenhar estes papéis, até porque não era um papel secundário. Na maior parte dos uhum. casos estamos a falar do um Solo estamos a falar de suceser... Um, Estamos a falar de suceder, deixa-me que na altura o e, James Bond era o... o... o Conner,
0: eu, eu não sei o quando Conner, é, foi, exatamente, é o Sean Conner, exatamente. Mas também há aqui uma questão que é, até que ponto? Imagina que o Burt Reynolds aceitava ser James Bond e será que ele depois era achas que, que seria um grande James não Bond? Não é isso, desse? será que depois era convidado para, para, ser, para entrar no padrinho? Isto é tudo... Pois é, tudo, ah.
1: não não podemos imaginar como é que os astros se alinhariam ali, não é? Mas, mas de facto é estranho o que é que pode levar alguém a recusar tantos uh, papéis que é a partida... Uh, acredito que alguns assistem aqui a algum erro particular, mas outros não tanto, não é? Uh, estamos a falar aqui de, de convites que aparentemente seriam bons. Que... Bons, bons convites, diria Boa, eu. Boas festas. Uh, é? Boas festas, é? Mas, uh, mas ele optou por ficar em casa, por não ir. E, e bom, é, é, é o que é. Mas de facto, está ali num, num lugar que. Mas é que uh, mas, mas pronto, é, é, um, é estranho, não é? É bizarro.
0: Juntando Sim. tudo é aqueles momentos em que pensamos como é que é possível. É, é, essa é, é, é um, a um bocadinho essa conclusão. Já agora assina é lá verdade. que Burt Reynolds morreu em 2018, tinha 82 anos. Só para não pensarmos que ele ainda está aí. Amargurado com as escolhas de vida. Um...
2: Isto, é um, isto é um bocado estúpido porque. <risos> uh, Pronto, não, uh, diz Pedro. Porque. porque vocês não, não sei se vocês leem os livros de autoajuda ou se veem. No fundo, nós temos que aprender a dizer que não e são os não claro. que nos definem as coisas a que dizemos que não. Porque parece que para todas estas coisas o Bertrand Reynolds tinha uma explicação. Ela não aceitou o filme X porque estava Claro. com o filme Y. Portanto, não, não, ele não podia saber que alguns destes, destes filmes se tornariam imortais Ah, e, mas nós e, sabemos, não é? Além <risos> de, <risos>
3: Sim, que, o mínimo
1: além é que ele tivesse uma ele... boa desculpa, é. não é Pedro?
2: É. Além de que com ele, poderiam não sei lá, se ele fosse o Indiana Jones talvez, quem sabe, não o, o personagem não se tivesse tornado uma... Um, um, Tom, 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 Eu, por acaso, tom, acho que
3: ele, ele teria bom, dado é? um tom. bom end-solo, apesar de não ter, sim, claro. não ter o humor de, do, a partir do humor do, do Harrison, Harrison Ford, Ford. Uh, mas não o vejo, por exemplo, a fazer o Michael Corleone no, no Padrinho, sim, sim, seja, sim. nem de perto nem de longe. Agora, há uma coisa nem que é importante né? dizer nem nestas bom. escolhas é que o Burt Reynolds, na altura, nos anos 70, era, parte par do, do Clint Eastwood do Charles Bronson, uma das maiores estrelas uhum. uh, de Hollywood. Uh, e nós vemos que, por exemplo, ele, quando recusa o ano sobre o ninho de cucos, uh, bah, o, o padrinho ser o, o James Bond, ele não, não, uh, depois não consegue ter uma carreira ao, ao nível dos melhores filmes dele, ou seja, do Deliverance. Essa é que é aqui a questão. Daqui nada vou falar do, das recusas do Will Smith, que não estão, quanto a mim, ao mesmo nível destas recusas do de Burt Reynolds, porque o Burt Reynolds, apesar de muitos sucessos que teve nos anos 70, nós olhamos para estes filmes que ele rejeitou e, e vemos toda uma outra carreira que ele poderia ter tido, não sabemos, pronto, estamos aqui um bocadinho a especular, que ele poderia ter tido e não teve uh, no, no patamar que alcançou na, na, na primeira metade da década, de 70. e isso é difer muito diferente das recusas que de já vamos falar do Will Smith.
0: Sim, Pedro e ele Boucher...
1: também é uma, uma figuraça da televisão, não é? Que é uma coisa que não me chega tanto, talvez, Epa, em relação aos filmes, é um, mas... Uh... E é um grande bigode. Sim, verdade. Também.
0: Uh, Pedro Busterimentos, um, tu queres falar aqui deste, deste erro que é um, quando o momento em que a Warner Brothers uh, deu 80 milhões de dólares a Kevin Costner para ele fazer o filme The Postman, que em Portugal uh, uh, foi estreado com o título O Mensageiro.
2: Eu, 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 este repto foi lançado aqui por, por alguém envolvido no programa lá. e, e, e as, minhas escolhas, <risos> as minhas escolhas são quase todas no sentido contrário à escolha da ainda, longição, bem, que, ainda bem, ainda bem. Bater no Kevin Costner é um pouco bater no ceguinho, é uhum. um pouco, são golos fáceis, e eu não gosto muito de golos fáceis. Uh, e o, o The Postman e o Waterworld, que é, que é anterior a este, uhum. portanto, o Kevin Costner fez o Danças com os lobos. Em que era realizador e ator principal e foi um filme que ganhou tudo, e ganhou tudo e que para sós, ganhar. É. E exato. Isso, isso, e durante o... Era uma espécie de novo Burt Reynolds, o, uhum. o Kevin Costner nessa altura. Com um bigode pior. E, e, exato, e era capaz de fazer tudo e mais alguma coisa, e fez estes dois filmes quase seguidos, um, um, é, um é de 85, acho, eu, e outro é de 87. Um, passados em cenários pós-apocalípticos... 90, não, não é? 90. 90, 90, 90. 90, exato, desculpem. Mas foram seguidos. Em cenários pós-apocalípticos e, e os filmes eram enormes uhum. e caríssimos. E a crítica bateu nos filmes, acho que, acho que neste começou a bater inclui, inclusive de, antes sequer de, de ter estreado. Mas os filmes, tanto um como o outro, são, para já, são highly watchable, não é? Portanto, vêem se muito bem. E, e são francamente melhores do que estes, estes, estes rankings, estes tops dos grandes fracassos e, e das grandes asneiras feitas pelo cinema que querem fazer crer. Portanto, eu escolhi eu escolhi este, este The Postman precisamente porque eu acho que não devia fazer parte da lista.
0: Muito bem. Uh, Bruno Vera Amaral, agora sim, uh, podes falar à vontade uh, da recusa do Will Smith em participar em filmes como Matrix e Jungle Unchained.
3: Hum. Uh, de, Deixa-me só dar aqui também, meter a colherada no, essa. No, na, na escolha do, do no Kevin do Pedro, Costner. Kevin, o Kevin Costner estava na altura uh, no auge uh, ali no início do. É, ah, também, também tinha feito o Bodyguard, não é? Tinha feito o Bodyguard, portanto, como ator. Wyatt Earp, Wyatt Earp
2: também. Sim. E, e como
3: realizador tinha feito o JFK, quer dizer, era, eu não vou, se não era a maior estrela, era das maiores Exato. estrelas, havia o Tom Cruise também uhum. na altura, mas o, o, ele, ele estava. Robbins uh, porque... No auge com essa vantagem de também realizar. As coisas no Waterworld não, não correram muito bem com o realizador, com o Kevin Reynolds, e eu acho que a aposta da Warner Brothers um, no, no Kevin Costner para realizar uh, o mensageiro foi precisamente por isso. Bem, aquilo não correu muito bem, porque um, entregámos ao, ao, ao realizador errado e depois houve problemas... Porque o Kevin Costner também uh, se meteu lá na, na, na realização. Era o Kevin Reynolds que realizava o Waterworld. Meteu, então, meteu, disse, água. Bem, meteu água. Meteu -me despediu, muita água não, e então despediu. disseram vamos dar, vamos dar uh, o dinheiro uh, ao Kevin Costner porque como realizador ele vai, não, não vai cometer os erros que foram cometidos no, no Waterworld. Uh, quanto ao Will Smith, uh, esta, uh, destacar estas escolhas erradas eu percebo neste sentido é comparar com o que ele optou aquilo que ele preferiu fazer num caso foi o Wild Wild West que é, que é um desastre e no outro caso, no Django Unchained ele fez, o filme que ele fez a seguir foi um que, que acho que se chama o After Earth que é do Shyamalan se não estou em erro e que também é péssimo mas ao destacar estes, estes erros estas escolhas erradas está-se também a apagar as excelentes escolhas que o Will Smith fez antes destes filmes, do, do Wild Wild West um, e do Jungle Unchained, durante esses filmes e depois desses filmes, porque não nos esqueçamos, apesar de tudo, ele ganhou o Oscar com o King Richard. E uh, quer em sucessos de bilheteira, quer uh, em filmes alguns que foram reconhecidos, se não os filmes, pelo menos o desempenho dele, ele te, teve um sucesso Uh, incomparável neste período, uh, de entre 1994, 1995, uh, até 2008, creio que é ali o, quando sai o Hancock, não é um, um, um grande filme, mas é um filme divertido. Uh, ele alcança um sucesso, é uma estrela de primeira grandeza em Hollywood, tem estas duas escolhas erradas, mas que mesmo assim não foram... Não fizeram à carreira do Will Smith o que aquelas escolhas do Burt Reynolds fizeram à carreira do Burt Reynolds.
0: Um, Maria Remesiva, estava aqui a olhar para a lista e até estava perdido. Um, tu queres falar aqui de uh, um momento em que um, nesta lista uh, uh, a escolha da Rolling Stone diz que uh, de o, criança, Oscar de, é... o Oscar do melhor filme em 1999 para a beleza americana hum. foi um erro. Sobretudo tendo em conta que foi um ano em que uh, estrearam filmes como Fight Club, Magnolia
1: Matrix, Matrix, né? Matrix Sexto, uh, sentido, uh, Sexto, Sexto Sentido, As Virgens Suicidas Bing, John Malkovich, o talentoso Sr. Ripley, Boys Don't Cry Eyes Wide Shut E o que bem, é que tu é... achas?
0: É, é o que me interessa. Eu, eu
1: não me atravessaria neste sentido porque uh, acho que é de facto uma colheita absolutamente extraordinária e uh, não me parece que tenha sido um Oscar mal entregue, o problema é que é quando tu olhas em retrospectiva e pensas que não é de facto o filme que melhor envelheceu de todos estes, sobretudo porque uh, olhamos para aquilo que também é a trajetória pessoal do, do protagonista, não é do, do Kevin Spacey, e, e comparamos com o próprio Henry do filme e, e parece tudo assim um bocadinho não é? deslaçado e, e não sei se conseguiremos uh, ver este filme hoje da mesma forma que o vimos em 99-2000. Um, agora, é provável que haja aqui aquele ingrediente e que tenha pesado na decisão o facto dentro deste uh, universo mais indie ser uh, o mais comercial apesar de haver Uh, aqui um, um pormenor interessante nesta cerimónia de transmissão dos Oscars, acho que foi a primeira vez que a é Academia que introduziu aquele guia para pais, atenção, porque vai haver aqui muitos conteúdos uhum. mais explícitos, porque havia cenas de nudez, enfim um, não sei, quer dizer, eu sempre, o Fight que é, é, é muito injustiçado, mas uh, talvez pelo, pelo, enfim, pelo, pelo teor, pelo conteúdo, não pudesse uh, estar num lugar tão, tão destacado e tão prioritário para vencer um Oscar. Que é como quem diz que demasiada uh, porrada, não é? É, exato, é uma forma mais direta de dizer a coisa. Uh, o Magnolia talvez fosse demasiado indie aqui para, para este campeonato, Uh, o Matrix talvez demasiado uh, comercial para os parâmetros destes senhores.
2: Portanto, o Oscar é bem atribuído, exatamente.
1: Eu não acho que seja mal atribuído, <risos> acho que seria difícil. <risos> Ou seja, não, Está... não me choca totalmente até porque eu acho que não é um belo filme. Eu acho, eu acho que não é, um, não é de facto um Oscar que um choca. É
3: um ótimo, ótimo filme. filme. Não, na altura não, na altura. Eu, eu lembro-me de ir ver o filme ao, ao cinema e na, na Maior, altura as críticas quer dizer eu não sei se os críticos do, do público deram cinco estrelas mas se não, não deram cinco andou lá andou lá perto e era era uh, foi um sinal este este Oscar de uh, um, a Academia finalmente estar a olhar para para os filmes uh, indie ou com uhum. com um espírito. Mais ou menos índio, que abordavam depois assim temas delicados. e Quer dizer, na altura isto não, não, houve, não houve polémica nenhuma, ao contrário do que houve no ano anterior com o Shakespeare in Love. Não é? E se nós olharmos para alguns filmes desta lista, por exemplo, o The Talented Mr. Ripley, do, é, é realizado pe, pelo Anthony Minghella que uh, hoje é, também é considerado, o paciente inglês também leva na cabeça, por ser uh, um dos filmes que, que ganhou Oscars e que não devia ter ganho, em retrospectiva. Uh, por isso, eu, eu não, não acho que tenha sido... Sim, olhando para trás, e se, se pegarmos na, na personagem do... Uh, do, do Kevin Spacey, sim, parece um erro, mas na altura não foi aquela cena que é hoje muito gozada uh, do, do, do saco de papel ao vento, na altura aquilo foi mind-blowing, os críticos uhum. estavam todos derretidos com o significado daquele saco plástico ao vento, pronto, o tempo às vezes uh, faz-nos ver as coisas de outra maneira. Deixa-me
0: só, antes de, de irmos aqui para intervalo, Pedro, não sei se também querias
2: uh, dizer tu, justiça aqui sobre o... Só queria dizer que é um ótimo filme, também muito rewatchable, uh -huh. eu, eu vi há Sim. relativamente pouco tempo, acho que o Kevin Spacey é um, é um, um ótimo ator, é um dos meus atores favoritos, uh, uh, a Annette Bening, não é? que faz de uh -huh. dizer Sim. dele, faz um ótimo papel também, uh, e aquele vizinho meio, agora não me lembro do nome do ator, aquele vizinho meio... Uh, acho que é veterano de guerra, não é aquele que, 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 que é vizinho da frente, que depois bate no filho e não sei o quê. É um o ótimo, um ótimo ator O Scott Glenn, acho que, acho que é o Scott Glenn, faz também um ótimo papel, acho que é um ótimo filme, mereceu o Oscar, com certeza melhor do que os, os outros que o Rolling Stone uh, aponta como que poderiam ter ganho. Ou, não, não acho que o Matrix, por exemplo, parece ter ganho o Oscar, ou o talentoso Mr. Ripley, apesar de eu gostar imenso do filme, uh, seja superior a este. Acho que este, este é um. Francamente bom filme, que, aliás, antecipa uma certa uh, decadência uh, que, que acabaria por acontecer, não é? Nós nos anos 90 achávamos que a história tinha acabado e que, e que tudo seria possível. Este, este filme e outros antecipam uma espécie de decadência moral uh, que, que, há, que acontecerá nos anos seguintes.
0: Muito bem, chegamos um, ao final da primeira parte do pop-up, voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
2: Um novo episódio a cada terça-feira. Os
0: assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador
3: têm o apoio da Kia.
0: Segunda parte do Pop-Up. Bem-vindos de volta a este oásis de conhecimento e sabedoria com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Busferimentos. Vamos às sugestões da semana. Maria, começamos por ti. Queres sugerir um livro, Cartas da Terra?
1: Olha, é perfeito para andar no bolso, porque é daqueles pequenos e maleáveis, daquelas é, um edições... Pá. Como tu gostas, é, é ótimo para andarmos todos para, em vez de andar tudo colado ao telemóvel nos transportes públicos, Cartas da Terra, de Mark Twain, também uma coisa muito nova, não é? Com 100 anos. Sim, um jovem. Uma edição da Penguin, é, é, já é uma edição, este é, livro foi publicado originalmente já depois da morte do, do autor, é, já também numa fase muito crepuscular da vida do Twain e de grande pessimismo, ele já tinha passado por inúmeras perdas, filhos, a mulher, a governante que o engana, bem, aquilo é, é, um, si, é, é um fim de vida assim muito atribulado. Um, e aqui há todo uma, um conjunto de cartas que são um espelho de toda uma desilusão com, com Deus e com os homens e com aquilo que andamos cá a fazer e que achamos que somos e que não somos. E há assim uma figura de, de Satanás que vem à Terra e que vai fazer um relato para transmitir aos, aos arcanjos. E portanto, Cartas da Terra, Mark Twain, uma edição da Penguin.
0: Pedro um, traz trazes uma série, uma mini-série, aliás, chama-se The Architects. Muito mini. Muito, muito mini, mini exato.
2: A Arquiteta, The Architect, que está na plataforma Filmin, é uma série norueguesa uh, e, e é uma série de ficção especulativa, distópica, não é? como se diz, uhum. assim, um bocadinho a lembrar do Black Mirror, mas, mas é suave e, e está francamente bem feita e é muito engenhosa, basicamente vivemos num mundo em que não há casas, em que as pessoas vivem nos estacionamentos e, e pronto, e ela, e ela é uma arquiteta que, que vai ter que arranjar a solução para isso é muito, uma, uma francamente boa e vê-se vê muito bem e é curta, como disseste na filmine a arquiteta
0: Bruno Vera Amaral, outro livro uh, este chama-se Alguns Meses na Minha Vida
3: Sim, é do Michel Houellebecq é o um, um relato de, de alguns meses na vida do escritor francês que não lhe correram uh, muito bem Uh, isto porquê? Porque deu uma entrevista um, a Michel Onfray, um filósofo e escritor também uh, francês, em que disse assim, umas coisas polémicas, como ele uh, costuma dizer, mas depois arrependeu-se pelas uh, reações que suscitou e, e, e corrigiu. Uh, mas de, aquilo, na altura, uh, levantou uh, muita polémica, criou uma grande polémica como é habitual também, a dos livros dele, mas uh, ele exagerou, ele próprio reconhece que exagerou, em algumas coisas, e que tinha pedido para rever um, o, que, o que disse, deixou passar, e depois, afinal de contas, já queria corrigir, e depois, o, o caso em que se centra mais este livro, foi um, um filme pornográfico que ele fez com, com, com a mulher, um filme realizado por um artista holandês, Uh, e que ele assinou um contrato em que autorizava a divulgação das imagens quando as imagens foram divulgadas ele sentiu-se violado uh, isto, uh, se isto fosse uma ficção do próprio Helbeck uh, seria extraordinário uh, seria uma ficção extraordinária uh, com aqueles protagonistas uh, um bocadinho excêntricos uh, que são os dos romances dele mas sendo um relato de, da própria experiência do Michel Welbeck, Torna-se uh, patético, patético no, no verdadeiro sentido de, de despertar piedade, de inspirar compaixão, uh, uh, pena mesmo de, de, em relação à, ao, ao escritor e a estas desventuras de, uh, da sua vida. Uh, uh, algumas, ou uh, uh, as duas, uh, eu diria que são da responsabilidade dele, mas não deixa de ter o seu interesse. Eu gosto muito da ficção, não toda, mas da ficção do Elbeck. Também gostei muito do livro uh, de, de ensaios, que misturava ensaios e entrevistas que, ele, que foi publicado há pouco tempo. Recomendo também este, uh, porque acaba por ser quase como uma ficção involuntária do Elbeck.
0: Muito bem. Esta semana estamos a olhar para a lista da revista Rolling Stone sobre grande, grandes erros da história do cinema, Uh, estamos aqui a dizer de nossa justiça Bruno Vera Manal, continuas aí com o microfone porque queres falar do um momento em que, uh, isto aconteceu em 2017, uh, Warren Beatty e Faye Dunaway apresentam o Oscar de melhor filme ao filme errado
3: uh, Pois é, daqueles momentos na história de, do, dos Oscars em que nós Para quem viu -me -me em direto foi muito divertido é, qualquer, Mas com aquela sensação não uh, é, é é e isto é, é, é ensinado. planeado é ensinado. É ensinado, Claro é a mesma reação que tive quando o Will Smith deu a estalada ao Chris Rock. É, exato. É, não, não pode, isto não pode ser tão amador que se tenham enganado. É, uh, isto não é Portugal. Do, do envelope ou que ele tenha lido mal, eu fiquei, foi, foi absurdo. E uh, fazia todo o sentido que o, o, o Oscar fosse para o La La Land porque uh, tinha ganho mais Oscars Sim. Uh, um, tinha ganho o do melhor atriz ou ia ganhar o do melhor atriz, agora zero surpresa,
0: atriz zero surpresa zero
3: surpresa não é, era e de repente uh, claro que o Moonlight era, era o favorito de alguns eu acho que é um bom filme acho que o La La Land devia, devia ter ganhado neste ano sem, sem a mínima dúvida uh, e, e isto tudo ainda aumentou mais uh, aquelas teorias da conspiração quando o que se passou foi um, um simples, entre aspas, um simples erro da, da empresa que estava responsável por entre, levar os envelopes e entregá-los uhum. a quem ia apresentar e eu não sabia, na altura uh, fiquei na dúvida, eu não sabia que quem tinha resolvido o problema e tinha identificado e resolvido logo o problema tinha sido um, um dos responsáveis da Uh, da empresa que, pronto, que uh, se apressou uhum. a, a corrigir, deixando uh, a pairar esta dúvida, bem, será que uh, aquilo era mesmo assim, foi uma alteração de última hora, uh, bem, ficou suspeita para sempre, e o que é mais lamentável é <risos> que o Warren Betty e Faye Dunaway dois íconos eternos de, de Hollywood tenham feito uma, uma triste figura sim, sim. pareciam quase cenizos os dois para a, história, do sim, porque... sim,
0: para a história ficou a cara do Warren Beatty que... é, coitado, foi, não sabia então, o não, que não foi, não foi <risos> que nada que
3: bonito para, para um dos íconos de sempre Exatamente. De, de, de cinema.
0: Maria Ramos Silva um, quando a Columbia Pictures recusou ET Regresso ao Futuro e Pulp Fiction outra vez as recusas
1: esta história não é bem assim a okay. Rollinson. Falha aqui numa coisa. Bandidos. Que é, um, a Columbia Pictures, na verdade, isto envolve um senhor chamado Frank Price, que era um dos executivos uh, dos estúdios, neste caso. Um, ele depois passa para a Universal também ali numa grande embrulhada. Mas, bom, a história começa de facto na Colômbia. Um, ele teve um seu momento, Burt Reynolds, é verdade, porque o Spielberg na altura vem de uma senda bastante vitoriosa, não é? Com o Tubarão, os encontros de imediatos de terceiro grau e os salteadores da Arca Perdida. Uh, mas o Sr. Price acha que, o ET, que aquilo, aquilo é uma história dinheiro. para garotos e portanto não Exato. vai a lado nenhum e, e, e pronto, eu disse que não e aquilo ficou por ali e depois foi o, o sucesso que se viu. Uh, eu compreendo que depois também tenha recusado ou tenha tido dúvidas sobre o Pulp Fiction, porque enfim, é, é um, uma enredação um bocadinho mais, mais, mais arriscado não, não seria assim propriamente um investimento de caras. Uh, mas depois a história do Regresso ao Futuro não está bem contada, porque supostamente o Zemeckis de facto aborda a Colômbia e, e mostra-lhes um guião e, e há um entusiasmo, mas depois metem-se ali uma série de coisas e ele acaba por ficar guardado lá num cofre da Colômbia. Quando este Frank Price vai para a uh, Universal, uh, partilha anos mais tarde esta história uh, uh, e, e conta que a certa altura uh, a Colômbia tem um filme para sair, tem um guião que é muito parecido com o filme dos anos 40, ou Pagos a Dobrar, que sabe que vai ter ali problemas uh, em termos de direitos, precisa que, uh, do outro lado, portanto, da Universal, que tem os direitos desse filme dos anos 40, que deem o um aval para avançar com esse filme. E o Frank Price diz, aproveita a deixa para dizer, bom, uh, tudo bem, não há problema, podem avançar com esse filme, mas, em contrapartida, eu quero uns guiões que ficaram por aí perdidos no cofre, na altura em que eu ainda estava. E um deles, supostamente, é O Regresso ao Futuro e pronto, e o resto da história não já conhecemos de facto foi uma aposta bem conseguida uh, é o que é é o um que é, um belo, uh, uma bela trilogia e portanto eu acho que aqui a Rolling Stones não conta completamente uhum. a história é provável que ele tenha de facto dado ali uma nega inicial uh, mas segundo ele, anos mais tarde, ficou a pensar no argumento dos amequis e não não pôs exato, completamente exato. de parte.
0: Bruno Vera Amaral tu uh, também tinhas escolhido este,
3: este episódio não sei o que Tinha. Se queres aqui acrescentar uh, então devo-me ter enganado ah. mas... Uh, <risos> <risos> Fui surpreendido. Enganaste uh, o envelope. Bem, mas quer dizer, recusar uh, o ET, o Regresso ao Futuro, mesmo. Agora a Maria já complicou isto. Aqui, Exato, com já verdade. complicou isto ah, tudo. Lá. Exato. Quando, já estragou. Na verdade, nos estraga a história. Já estragou uma boa história. É, é verdade. Um, quem recusa, se alguém recusa o ET, o Regresso ao Futuro e o Pulp Fiction. Uh, isto é, é o Euro Milhões ao contrário. É, uhum. é, é tão improvável não é, a mesma produtora recusar estes filmes, que são, foram sucessos muito diferentes, não é, mas, mas foram grandes sucessos, estabeleceram uh, recordes para, para o Spielberg, a carreira dos amequis e a, e a do, do Tarantino. Se alguém recusa estes, estes três filmes, eu acho que isto é, é, é um milagre às avessas. Oh, não, oh, e, é sobretudo, um pensar ao contrário. Que,
1: que o Spielberg vem daquela leva de filmes, não é? Ou seja, não, não, se dissesse, pronto, epá, teve três flops horrores, ninguém quer apostar num filme do Spielberg. Mas, não, uh, mas,
3: mas sabes que uh, os filmes de, de, de extraterrestres com, com, com sucesso, uh, na altura aquilo estava mais para, para os extraterrestres maus. Claro. Do Alien, hum. e de repente teres ali um extraterrestre fofinho Bom, com uma, crianças uma os luz vermelha na ponta do dedo, eu disse é pá, Se calhar isto é, é muito Exato. efetivo Sim, eu, percebo. Eu, percebo. eu percebo, imagina, e a cena
1: da bicicleta contada parece uma coisa absurda, não é? Se calhar a uma certa distância para alguém é que está sentado a ouvir, a ouvir é, um pitch, é. uh,
0: Pedro Buxerimentos, tu uh, queres falar-nos aqui de uma das mais odiadas personagens uh, da história do cinema que entra no episódio 1 da Guerra das Estrelas, a Ameaça Fantasma. Eu não sei se vais dizer bem ou mal, vamos ver, mas a personagem chama-se Jar Jar
2: Binks. É, e eu acho o Chewbacca ainda pior do que o Jar Jar Binks <risos> e, não, e não consigo perceber porque é que este Jar Jar, que é o primeiro personagem criado digitalmente, uhum. tem tanto hate, não é? como se disse agora, e o Chewbacca e outros não têm. Uh, o, o Jar Jar Binks acaba por ser um personagem introduzido como Comic Relief, é? de lembrar que esta ameaça fantasma é, 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 acontece muitos, muitos anos depois dos três filmes da uhum. Guerra das Estrelas, que na verdade são o episódio 4, 5 e 6. E também é de
3: 99, no... 99 não é? É. é? Exatamente, exatamente
2: havia uma enorme expectativa. Já agora os, os, os ET entram, a raça dos ET entra neste filme, ali num, numa cerimónia qualquer, de coroação de uma rainha qualquer, os, os ET vão... vão Aparecem na cerimónia, para uhum. fazem parte deste universo. É uma homenagem do Lucas. Mas eu, nu, nu, nunca se entendeu muito bem o ódio ao George Jar, Jar Binks, a não ser o facto de provavelmente já existir internet e já existirem os grupos de que havia, ou, ou aquilo que hoje chamamos internet, e na altura aqueles grupos de discussão. Os fóruns, não é? E essas coisas. Exato. Portanto, interrogo-me sobre se em 1967, quando apareceu o primeiro, o primeiro Star Wars, se, se houvesse internet, se o, se o Chewbacca teria sobrevivido. Eu acho o George Jar, Jar Binks um personagem que faz sentido naquela, naquela, toda aquela mitologia criada pelo George Lucas, uh, quer dizer, não acho nem pior, nem, nem melhor que outros, e, 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 e não consigo entender uh, o hate, a não ser no sentido em que, em que concentra em si uma espécie de desilusão mundial, não é, que houve com a ameaça fantasma, como se fosse possível superar os, os quatro filmes e aquilo que representaram durante muitos anos, eu creio que o Ameaça a Fantasma se foi tornando um filme melhor uh, na, na consideração que os fãs e até as pessoas que gostam destes filmes têm uh, nos anos seguintes do que propriamente no ano em que saiu.
0: Maria Ramos Silva, um, Heaven's Gate de Michael Cimino, hum. e, ou como diz uh, uh, Rolling Stone, quer dizer. Não, não diz, há, há mais gente que dizia antes de Rolling Stone o Rolling Stone cita esses comentários não, Aqui tem alguma razão uh, uh, O fim da melhor Hollywood sempre né? O fim da década de 70 Portanto o filme é de 81 Ou 82, uma coisa assim A
2: década de Bert Reynolds, diga-se de passagem
0: Exato
1: eu, eu, eu penso que, sobretudo, o que querem dizer é não tanto uh, deram cabo dos bons filmes ou de um, oh, oh, uma série de bons Mas também é
0: filmes, o, o que o não conseguiu fazer depois daquilo que tinha feito antes.
1: Não é só isso. É, muda, sobretudo, ali o xadrez em termos da relação entre os realizadores e a indústria, uhum. e, portanto, as grandes produtoras. Uh, porque eles defendem o argumento, pelo menos durante essa fértil década de 70, início de 80 ainda, mas pois, já não tanto, talvez... Uh, Grandes nomes, mas nomes que, enfim, conseguem ter ali uma dimensão autoral, como o Scorsese, o Kubrick, o Coppola, o Altman, o George Lucas, incluindo o Spielberg, eh, conseguem reclamar muito para si aquilo que é o controle de, uhum. da produção. Fazem o que reclamar, querem, fazem o que querem, querem exatamente. exatamente. E depois aparece o, o, o Chimino depois do sucesso do, do Caçador, que se torna um filme icónico, mas, mas depois com este épico que é tudo ele, um épico também, a lição de, de desastre, de como não fazer uma coisa. É produção. um epic fail, não é? é? É um epic fail, exatamente. Porque uh, ele conta a história, quer dizer, isto começa ainda nos anos 70, ao guião, ele pensa chamar o Steve McQueen, mas depois. Uh, acaba por ter um, um elenco que, é, para mim, é um belo elenco, mas pronto, eu também tenho dificuldade em dizer mal de Jeff Bridges, do, do Hart e do Chris Christopherson portanto, logo aí tenho essa dificuldade. Mas Sim, pronto, são
0: cowboys demasiado bons, não é?
1: Pronto, vale o que vale. Mas acontece é que, segundo dizem, ele não só gastou imenso dinheiro muito para lá da conta, e é aí que muda de facto a relação uhum. uh, com a indústria, a forma como as pessoas que metem o dinheiro começam a pensar: bem, não podemos deixar estes cowboys. Além disto disto tudo isto, sem rédea. Isto do cheque em branco, vamos lá para o coisa. é, é com complicado, isto. sobretudo porque foi um, um desastre de bilheteira, foi mesmo um grande desastre de bilheteira. Mas e, essa, é e... é
3: a questão, e, uh, essa é que é a questão, é que o filme, o filme depois foi um desastre de, de, de Precisamente, percebe, sim. Porque a liberdade que, que os realizadores tinham também era uma liberdade muito condicionada. Era condicionada a ter sucesso na, na, na bilheteira. E não. não os produtores nunca desapareceram de cena, uhum. mesmo nos anos 70 e, o, e os realizadores... Nunca tiveram também, há um bocado um exagero que, que, que os realizadores é que mandavam naquilo. Eles não mandavam, nunca mandaram. Tanto, tanto que não mandavam, que depois então foram, foram mesmo postos na, na ordem a partir daí. Mas o, o que os produtores acreditavam, ali no início dos anos 70, é que. E também apareceram novos produtores, mas o que eles acreditavam é que tinha-se tinha perdido um pouco executivos, acreditavam que tinha-se perdido um pouco ali o feeling em relação ao público que a velha Hollywood já não conseguia perceber o que é que o público queria e então eles tinham um pouco mais margem para trabalhar mas se nós pensarmos no Padrinho e mesmo no Tubarão, não são filmes em que o Spielberg e o Coppola mandassem completamente à vontade eles estavam muito limitados, estavam a trabalhar dentro de um sistema que, que existia agora tiveram depois algo mais liberdade ali à medida que a década avançava e depois voltou ao normal, que é manda quem tem dinheiro.
1: Não, e tu aqui chegas ao ponto de o fracasso supostamente ter acabado com a United Artists, que é só, enfim, uma coisa que esteve ligada ao Chaplin e por aí fora, uma série de grandes nomes. Portanto, uhum. há todo aqui um, de facto, um desfecho. que
0: Complexo, é, no mínimo.
1: Bandeirinhas encarnadas.
0: É? Exato. Uh, começamos a chegar aqui à reta final, e temos aqui dois erros, salvo se seja, para uh, comentar. Pedro Buxerim Mendes, uh, queres falar aqui do estaladão de Will Smith em Chris Brock?
2: Mais uma vez, isto aparece bem classificado na lista de Rolling Stone quando portanto, dizes... é um erro, um erro sério. É? Ah,
0: quando diz bem classificado é, é no top ten, não é?
2: Que, sim, estou a supor que o número 1 um é, é o erro principal. Eu não consigo entender porquê, porque para já acho que isto foi tudo orquestrado, é tudo absolutamente hum. fake, ou lá como é que se diz. Acho que é uma daquelas coisas que aqueles daqui a 25 anos, os filhos vão dizer que foi um hoax, não é? o, um, uma partida não é? que os dois criaram, Estou mesmo convencido disso, eu não sou especialmente conspirativo. E, e, isso, e, não, e sobretudo, isto não tem, tem potência nenhuma na, na história do cinema. Uhum. Na, quer dizer, não, não, os Oscars agora não vão ser recebidos com as pessoas em jaulas de vidro, não é? para assim pedirem. Portanto, é mais a estupefacção por estar incluído nesta lista e, 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 numa, e num lugar tão, tão alto da tabela, do que propriamente para outra coisa. Isto, isto para mim não, não. é um pouco como como, como a tirar a tinta para os ministros. Acho que isto não tem potência absolutamente nenhuma. E, uh, Bruno Vera Amaral, um,
0: tu queres falar aqui da autocensura de Hollywood, que foi uma coisa que vigorou entre, salvo erro, 1935 e 1968.
3: É muito, é muito engraçado que isto aqui apareça como, como um erro, uhum. porque uh, 1935 e 1968 é a idade de ouro de Hollywood. Uhum. Uh, portanto, e, e, e os filmes foram feitos dentro do. do ou de acordo com as regras do Código Waze, alguns a tentarem uh, fugir um pouco, porque isto uh, o Código Waze, que teve, teve esse nome por causa do, do Willie Maze, que era o, o, o chefe da, da Associação de Produtores e Distribuidores uh, de, de Cinema, uh, uh, o, o Código é uh, uma resposta dessa associação de produtores à a pressão que sofria por parte da, da sociedade e da política, dos políticos, para que houvesse regras hum, na, no, no, nos filmes, o que é que podia ser mostrado, o que é que devia não ser mostrado. Claro que há coisas que agora nos parecem hum, um bocadinho hum, estranhas, no mínimo, hum, que, que estão lá, que não, que não podiam ser mostradas, hum, tudo bem, mas não nos podemos esquecer que é dentro dessas regras que uh, trabalham todos os grandes realizadores daquela época, que conseguem, mesmo assim, contornar uh, essas proibições e fazer filmes uh, subversivos e muito pessoais, em, nos casos dos, dos melhores autores, uh, e que nós, se calhar, pensamos, será que conseguiriam ter feito se não houvesse o código? Eu não considero um, um erro. Acho que é, uh, uh, fica imbricado, na própria, uh, nos próprios filmes de, de Hollywood, podemos imaginar o que seriam os filmes uh, sem, esta, sem estas regras autoimpostas, mas por exemplo eu penso num filme como o The Rope uh, um, e de, A Corda do, do, do Hitchcock e imagino o que seria sem, uh, sem esta autocensura e prefiro este com, com a censura, porque aquilo que fica dito no, no, nas entrelinhas no subtexto é muito mais poderoso do que se fosse uh, explicitamente revelado. Muito bem, chegamos assim
0: ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.